0: Les cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bien, je vais commencer. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles. Euh, merci de m'accorder votre attention pour ce cours sur un sujet un peu exotérique peut-être, mais euh, qui est assez fascinant. Euh, le, les séismes intermédiaires et profonds. Il fait suite à mon cours de l'an dernier sur les grands séismes, mais... Euh, c'est un éclairage tout à fait différent. Alors, ce, cette année, je fais un cours, euh, seulement quatre séances. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet particulier. Et donc, euh, je vais commencer par une introduction générale. Euh, la semaine prochaine, je parlerai des processus physiques responsables des séismes intermédiaires et profonds, ou du moins ce qu'on en pense, et euh, entamer les observations euh, de la source sismique puis, je parlerai la semaine suivante du contexte structurel dans les zones de subduction. Et enfin, euh, que nous apprennent les expériences de laboratoire à haute pression et température sur euh, les mécanismes, ou les, les processus physiques à l'origine des séismes intermédiaires et profonds. J'organise aussi un colloque international qui sera en anglais les 19 et 20 novembre, auquel je vous invite, c'est un colloque que j'organise avec mon collègue Alexandre Souvenel de l'ENS de Paris et euh, il, vous pouvez trouver le programme au, euh, sur la, le site du collège. L'important est de noter que les, je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions sont euh, gratuites. Tout le monde peut venir, mais nous souhaitons... Connaître qui viendra pour savoir prévoir les pauses café. Voilà. Et aussi, nous avons une session poster. Donc, si vous voulez présenter un poster, le lundi soir à 17h, il y aura une session poster accompagnant ce colloque. J'invite tout particulièrement les étudiants et les jeunes chercheurs à venir présenter leurs travaux. Donc, quand on regarde, pour commencer, donc une introduction, Lorsqu'on regarde la distribution des séismes au niveau global sur la Terre, on constate que la plupart, sont, la, grande, la majorité, euh, se produit à des profondeurs relativement faibles, inférieures à 70 km sur cette carte particulière qui montre 11 ans de sismicité mondiale. C'est une carte assez ancienne, mais euh, euh, si je vous montrais une carte de, des dernières 10 années, elle, une, elle serait assez similaire. Euh, par contre, il y a un certain nombre de séismes qui euh, ont lieu à des profondeurs plus grandes, euh, à des profondeurs allant jusque euh, vers 700 km de profondeur. 680 est à peu près la profondeur la plus grande jusqu'à présent où on a détecté un séisme. Lorsque vous euh, regardez cette carte, vous voyez que euh, la sismicité euh, délie, délie, euh, montre essentiellement la limite des plaques lithosphériques, des plaques de la tectonique des plaques, et on constate la relation pour les séismes superficiels très nettement avec les grandes dorsales océaniques, comme par exemple la dorsale Est Pacifique ou la dorsale Médio-Atlantique, et par contre les séismes, les séismes profonds, donc qui sont indiqués ici par des couleurs vertes et bleues, euh, n'ont pas lieu partout, mais euh, sur des zones bien particulières qui sont, elles, euh, essentiellement... Ici, sur cette carte, je montre, on montre seulement les, les séismes de profondeur supérieure à 100 km et vous voyez qu'ils se limitent à seulement certaines zones qui correspondent à des limites de plaques euh, essentiellement dans le nord et l'ouest du Pacifique, mais aussi euh, en, euh, sur la limite de la plaque Eurasie avec euh, les, euh, les plaques indiennes et les, euh, les plaques africaines, comme nous verrons. Euh, et euh, donc, ces séismes correspondent très souvent à des régions où nous savons aujourd'hui qu'il y a des zones de subduction, c'est-à-dire des régions où une plaque lithosphérique qui s'est formée euh, près de la surface sur les rides, sur les dorsales océaniques, replonge dans le manteau et ça c'est un schéma typique montrant une plaque lithosphérique dont l'épaisseur quand elle arrive ici à, disons à l'endroit où elle replonge dans le manteau est de l'ordre de 80 à 100 km d'épaisseur et on a ce profil typique avec une, une fosse profonde qui peut atteindre 10 000 mètres de profondeur euh, et en arrière une, un, un arc euh, une série de volcans des volcans euh, d'arc euh, insulaire alors euh, les euh, ces zones de subduction sont éclairées de nos jours on le sait euh, par la tomographie sismique ici je montre quelques coupes de modèles récents de tomographie euh, ici au Japon dans la région Fiji-Tonga et en Amérique du Sud. Ce qui est représenté ici, ce sont des coupes verticales allant de la surface jusqu'à la limite noyau montaux, donc à 2900 km de profondeur, dans un modèle tomographique qui a été construit à partir des données d de temps de propagation des ondes de compression, des ondes P. Et on voit ici des lignes qui sont marquées à 400, 660 et 1000 km de profondeur. Le code de couleur est que rouge est toujours, indique des vitesses lentes et bleu des vitesses plus rapides que la moyenne à une profondeur donnée. Et on les interprète au premier ordre comme indiquant de la matière plus froide quand c'est bleu et de la matière plus chaude quand c'est jaune ou rouge. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'il suffit de savoir. Vous voyez ici donc ces, ces plaques qui plongent, on les voit plonger jusqu'à au moins 600 km de profondeur, parfois à des profondeurs plus grandes. On voit aussi qu'elles qu qu s'étalent à ces profondeurs-là et qu'on en perd un peu la signature plutôt à plus grande profondeur. On, si vous distinguez les points blancs ici, ce sont. Les, euh, les séismes, les localisations de séismes donc, euh, rapportées sur ces coupes qui forment des, euh, une, euh, disons, une distribution planaire qu'on appelle les zones de euh, Wadatid-Benioff. Euh, dans différentes régions, ces plaques plongent plus ou moins profond, euh, comme, euh, comme nous le voyons ici. Alors, pourquoi séisme intermédiaire et profond les, euh, on distingue les séismes intermédiaires et les séismes profonds euh, d'une part parce qu'on observe que le nombre de séismes euh, enregistrés euh, donc au niveau global, en moyenne, par an, ici une échelle logarithmique, en fonction de la profondeur, présente une caractéristique qui est que euh, le nombre de séismes diminue à peu près exponentiellement entre la surface et euh, environ 300 km de profondeur. Puis il y a un minimum, il y a, il y a des séismes, il n'y en a pas beaucoup, entre 300 et 400, 450 km de profondeur. Et de nouveau un pic vers 500 à 650 km de profondeur. Puis ça s'arrête euh, un peu en dessous de, en dessus de 700 km de profondeur. Donc déjà, une raison pour les distinguer, on pense à l'heure actuelle aussi, ça n'est pas encore prouvé, que le mécanisme physique à l'origine des séismes intermédiaires est différent de celui des séismes profonds. Euh, alors, ceci dit, pourquoi s'intéresser à ces séismes profonds D'abord, il y en a, euh, euh, a d'assez gros. Ici, c'est euh, 30 années, donc tout à fait récent, de séismes intermédiaires donc ici euh, très spécifiquement entre 100 et 300 km de profondeur en bleu et en rouge de euh, 300 km à plus grande profondeur qui montre, euh, qui montre que les séismes de magnitude plus grande que 6.5 sont, euh, sont quand même assez nombreux. En fait, il y a quand on regarde la sismicité mondiale, 25% des séismes observés sont à des profondeurs plus grandes que 50 km et à peu près un peu moins de 10 à des profondeurs plus grandes que 500 km. Et certains sont très gros. Le plus gros jamais enregistré instrumentalement, ça ne veut pas dire que ce soit le plus gros qui ait, qui ait jamais existé, est un séisme en fait très récent, un séisme de 2013 qui a eu lieu en dessous de la mer de Hotsk, ici, à l'ouest du Kamchatka, avec une magnitude de moment de 8,3 et une profondeur de 609 km. Il y en a eu d'autres. Celui-ci, en Bolivie, on en entendra parler pas mal, puisque c'est le premier très gros séisme, magnitude 8,2, une profondeur de 630 km en Bolivie, a été le premier séisme vraiment très bien étudié, après l'installation des, des réseaux de sismiques large-bandes digitaux de haute qualité. Et donc, a pu fournir des données euh, donc, tout à fait euh, nouvelles. Et euh, récemment, il y a eu aussi un séisme intermédiaire de magnitude 7.9 en Nouvelle-Guinée. Et euh, tout récemment, donc cette année... Deux, un doublet de séismes profonds dans les îles Fidji, l'un au mois d'août à la profondeur de 600 km, magnitude 8.2, et un autre en début septembre de magnitude 7.9 à 671 km de profondeur. Historiquement, il y en a eu d'autres de très gros comme par exemple, ici, je note les plus gros dans les... à partir du, de 1900. Les magnitudes de ces séismes très anciens sont bien sûr moins bien, bien, bien déterminées. Vous voyez ici des séismes de profondeur intermédiaire et le grand séisme de Colombie de 1970, qui aussi a beaucoup été étudié à l'époque. Alors, juste pour parler du plus gros séisme, celui de la mer de Hotsk, quand on regarde une carte, ici, donc vous voyez ici le Kamchatka, l'Eurasie euh, et la sismicité euh, de cette région. Vous voyez la sismicité euh, donc des séismes relativement superficiels, ici de 0 à 69 km de profondeur. Et euh, progressivement, euh, lorsqu'on se euh, déplace vers l'ouest, on voit des séismes de plus grande profondeur. On voit indiquer aussi en jaune les, les arcs volcaniques, ici, et la sismicité très profonde, donc euh, à une profondeur plus grande que 300 km, ici, et ce, ce très gros séisme euh, fait partie de cette euh, catégorie-là qui est donc décalée très nettement par rapport à la fosse ici entre la plaque pacifique et la plaque eurasie qui euh, euh, donc, est, a, a lieu au large des côtes à l'est euh, de, euh, de cet arc insulaire. Alors, D'abord, un petit rappel, puisqu'on parle de magnitude. Euh, la magnitude dont je vais toujours parler, c'est la magnitude notée MW. J'en ai parlé beaucoup l'année dernière. Fois, euh, dernière. Euh, juste un rappel, que cette magnitude est la magnitude qui est directement liée à l'énergie euh, euh, dégagée par le séisme, qui est euh, quantifiée à partir de ce qu'on appelle le moment sismique, dont la définition... Est euh, le produit de la rigidité du milieu, la surface de la faille, on suppose une surface euh, plus ou moins planaire, donc avec une longueur L et une largeur W qui donne S, et le déplacement moyen au cours euh, du séisme, donc le déplacement des deux bords de la faille. Et euh, donc cette notion de moment est euh, liée directement à celle d'un moment de force. En fait, dans le cas de séisme, il s'agit. Euh, en première approximation d'un double couple de force euh, qui donc, euh, est à l'origine de... Euh, qui décrit très bien le, la, disons, la source sismique. Euh, donc, euh, le moment sismique est donc... Euh, on part de la, de la surface de la rupture euh, que l'on multiplie par le glissement moyen qui est donc ici et le moment sismique c'est ce potentiel donc surface par par déplacement moyen euh, multiplié par le euh, module de cisaillement. Et on en déduit une magnitude de moment qui est donc notée MW, dont l'expression est celle-ci. C'est une donc, échelle logarithmique comme toutes les échelles de magnitude et elle se raccorde euh, de manière. Euh, et c'est, disons, c'est constante. Euh, permettent de la raccorder aux échelles de magnitude plus anciennes, euh, très spécifiquement l'échelle des magnitudes des ondes de surface. Mais c'est le moment sismique qui nous donne une idée de l'énergie. Et ici est représenté, euh, les... sont représentés les séismes profonds, euh, donc de profondeur ici, 400 km ou plus, depuis 1900, à avec euh, les barres ici proportionnelles au moment sismique. Et là, on voit que ce séisme de 2013 de la mer de Wachowsk était vraiment très grand par rapport aux autres séismes connus donc, depuis l'époque instrumentale, et même celui de très étudié de Bolivie de 1994. Alors, euh, bien sûr, euh, là, on peut se demander pourquoi il est intéressant d'étudier les séismes intermédiaires et profonds, une première raison sur laquelle je ne reviendrai pas beaucoup, c'est que ces séismes, ont, euh, surtout les très gros, ont une importance fondamentale pour l'étude de, de la structure interne de la Terre. Euh, pour diverses raisons, mais en part, en, euh, la première raison, c'est qu'ils engendrent euh, des, des modes propres de la Terre euh, qui euh, sont sensibles à grande profondeur à l'intérieur de la Terre. Alors ici, c'est un spectre. Pour illustrer cela, c'est un spectre de mode propre de la Terre qui a été obtenu en prenant un enregistrement très long de séisme, plusieurs jours, et en, prenant, donc, en le place, passant dans l'espace des fréquences, par une transformée de Fourier, on voit apparaître ces pics à des fréquences très particulières, qui sont des fréquences caractéristiques de la structure interne de la Terre. Et à partir de la mesure de ces fréquences, on peut en déduire des propriétés internes, la structure élastique, donc les variations en fonction de la profondeur, mais aussi latéralement, de, de la densité et des vitesses sismiques, les vitesses de cisaillement et les vitesses de compression. Et ces séismes profonds ont la particularité qu'ils qu vont exciter, qu'ils vont donner lieu à de l'énergie très fortes pour des modes sensibles à, la, à très grande profondeur. Ce que je montre ici, c'est en fonction de la profondeur des courbes de sensibilité contrastées de deux modes. Un mode du manteau, un mode sensible à la structure du manteau, et un mode sensible à plus grande profondeur, donc au noyau de la Terre. Euh, ce qu'il ce qu suffit de retenir, c'est que ces courbes indiquent euh, la, euh, disons, la sensibilité, d'une part la sensibilité. De ces modes à la structure en profondeur. Alors, ici, il y a trois paramètres élastiques, donc la vitesse des ondes S, la vitesse des ondes P et la, et la densité. Et, euh, on peut, et vous voyez qu'elles sont très différentes. Pour ce mode-là, ici, ça c'est la limite noyau-manteau, et jusqu'au centre de la Terre, on voit une sensibilité non nulle à, de ce mode particulier à la vitesse des ondes P et à la densité. Mais aussi l'excitation de ces modes, c'est-à-dire combien d'énergie est engendré au moment d'un séisme, dépend de la profondeur du séisme. Pour un séisme superficiel, on voit que l'essentiel est près de la surface. Ici, c'est 600 km de profondeur, donc on a ici une excitation. Encore ce mode-là est... a pas mal d'énergie dans tout le manteau supérieur. Mais celui-ci, a donc n'est bon, pas, de... <rire> pas normalisé, donc on ne voit pas, mais il, est... il va être excité très favorablement par les gros séismes profonds. Euh, alors, euh, juste encore, euh, disons, pour euh, rester dans l'actualité, les deux séismes profonds récents euh, des îles Fidji euh, se, euh, donc, ont eu lieu dans cette région. Ici, voici l'Autralie, ici, voici, voici Fidji-Zanga. Une coupe... Dans un modèle tomographique comme je vous ai montré précédemment, donc on voit la zone de subduction avec ce, ces, disons, ces, son alignement planaire euh, ici en coupe le long, le long d'une ligne presque droite au moins jusqu'à 600 km de la sismicité indiquée par les points blancs. Et ici, en plus de, de, de détails, on voit cette sismicité sur une coupe... Euh, euh, enfin, C'est à peu près à ce niveau-là, dans cette carte-là, où on voit donc d'est en ouest et en fonction de la profondeur, la sismicité... Euh, ces symboles, je vais les rappeler, vous rappeler tout à l'heure ce qu'ils indiquent, ils indiquent le mécanisme euh, des séismes, on n'a pas besoin de s'en préoccuper à, euh, tout de suite, et ces deux séismes qu'on euh, qu a très envie de, de relier d'une manière euh, ou d'une autre, euh, euh, disons se sont produits à un mois d'intervalle, euh, à peu près euh, la même profondeur, l'un à 600 km et l'autre à 617, des séismes très fortes. On voit ici la zone... De séismique qui a l'air de se courber, euh, comme euh, c'est aussi indiqué par le modèle tomographique. Bon, là, je ne vais pas m'arrêter longtemps, c'est une liste des plus forts séismes de profondeur 300 km jusqu'en 2013, donc il faut rajouter les quelques séismes que nous avons connus l'année dernière et cette année. Et donc on peut se poser la question pourquoi étudier les séismes intermédiaires et profonds Puisqu'on euh, peut penser qu'on n'en entend pas parler, euh, ils ne, euh, même s'ils sont très très gros, euh, ils ne donnent pas lieu à des dégâts en surface. Euh, ça n'est pas tout à fait vrai, puisque euh, certains séismes, au moins les séismes intermédiaires, euh, qui, comme ceux de Roumanie, ont quand même... Euh, des conséquences assez, assez graves. Ici, il y a une zone de séisme de profondeur intermédiaire euh, euh, près de Bucarest, presque en dessous de la ville de Bucarest. Et ici, le dernier euh, fort séisme a eu lieu en 1977, magnitude 7.2, à une profondeur de presque 100 km et a euh, donné lieu à beaucoup de dégâts. Il y a eu plus de 1500 morts. Ce séisme a suivi un autre séisme qui avait eu lieu en 1940, un peu plus profond, à 133 km de profondeur, mais plus gros, magnitude MW de 7,7, qui lui aussi avait donné, euh, enfin, euh, avait donné lieu à euh, plus de 1000, 1000 ou 1 morts. Donc, pourquoi étudier les séismes profonds la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il des séismes à des profondeurs supérieures à 50 km On sait, on comprend au moins au premier ordre qu'on peut avoir des séismes superficiels, des séismes à faible profondeur dans la zone où la roche est cassante. Mais plus on s'enfonce en profondeur, plus la pression augmente et la température augmente, et on s'attend plutôt à ce que les roches s'écoulent sans euh, engendrer de, de vibrations, sans, sans cassure. Donc ça, c'est la première question, c'est de savoir quels sont les processus physiques à l'origine de ces séismes. C'est une question encore ouverte sur laquelle les chercheurs travaillent très activement et euh, euh, ce qui donne lieu à de nombreux débats. Euh, L'autre raison, c'est que ces séismes profonds, comme je l'ai déjà illustré en comparant euh, les, les lieux ou les alignements de séismes sur les zones de Ouadachi-Benioff avec les modèles tomographiques, c'est qu'ils nous éclairent sur des processus tectaniques et donc la dynamique du manteau de la Terre. Et donc, je vous ai déjà euh, parlé un peu du rôle qu'ils jouent et qu'ils ont joué dans la détermination de la, la structure profonde de la Terre. En plus des modes propres, il y a d'autres caractéristiques des saisines profondes, j'y reviendrai, qui font que ce sont des données vraiment très, euh, très claires et très importantes pour, euh, pour déterminer les structures. Alors, simplement un rappel, lorsqu'on augmente la température, les, la propriété, les propriétés de déformation des roches changent. À froid, une barre de verre se fracture, le verre, c'est assez similaire à la roche, et à chaud, elle se déforme de manière plastique, mais ne casse pas. Donc, on ne s'attend pas à avoir de forcéisme. De même, lorsqu'on déforme une roche sous haute pression, elle va se déformer de manière plastique et ne pas donner lieu à des cassures. Alors, encore une, une illustration ici. Donc, ce sont des expériences qui, où on met une roche à une certaine pression. Ambiante, on, a, on, a, on applique une pression de plus en plus grande et euh, euh, donc suivant la pression de confinement dans laquelle se trouve cette roche, elle va soit se casser, soit se déformer de manière plastique. Et donc Cela donne lieu à des modèles qui indiquent, en fonction de la profondeur, ici depuis la surface de la Terre jusqu'à 35 km de profondeur, donc dans la, essentiellement dans la croûte terrestre, comment se comporte la résistance à la déformation des roches dans les parties superficielles, et c'est le domaine de, de la rupture et de, des processus donc qui font intervenir la friction et la rupture, la résistance augmente avec la pression et donc la profondeur, puisque la pression augmente avec la profondeur. Et à plus grande profondeur, c'est l'effet de la température qui va dominer et la résistance décroît exponentiellement avec la température et donc aussi avec la profondeur, puisque la température augmente avec la profondeur dans la Terre. Et donc, il y a une zone que l'on assimile en général... C'est donc la zone, la, disons, la limite cassante plastique qui se trouve en général autour de 20 km de profondeur. Il faut noter qu'il y a peut-être aussi une zone dans le manteau terrestre où, de nouveau, il y a une zone cassante vers entre 35 et 50 km de profondeur, mais plus profondément, on ne s'attend pas à un comportement cassant. Et donc ici, c'est encore un... un un schéma euh, emprunté euh, à Frolich qui est euh, quelqu'un dont je vais citer beaucoup les travaux puisqu'il a consacré sa carrière à l'étude des séismes profonds. Euh, on voit ici, euh, en fonction de la profondeur ou de la pression, ici en, en gigapascal, hein, 10 puissance 9 pascal, euh, ce qui vous donne une idée euh, quand on, quand on on peut convertir la profondeur en pression ou inversement simplement par la, la, la formule roGH ρ hein, la densité, G euh, l'accélération de la gravité et H la profondeur. Et donc ça donne une, une idée de comment, quand on parle de, de, de pression, à quelle profondeur ça correspond. Et on voit que suivant le géotherme, c'est la courbe de température en fonction de la profondeur dans la Terre, moyenne. Euh, qui donc, donc, la température augmente ici avec la profondeur. Et suivant, euh, disons, le comportement que l'on suppose, donc la vitesse de déformation, que l'on pense être très faible euh, à l'intérieur du mâteau, plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 15, mais on voit ici... Euh, un ordre de grandeur qui est accessible, plus accessible à expérimentation, on voit ces domaines, fractures cassantes, fluages ductiles, et, donc certainement, et le géotherme qui coupe ici, et donc on voit qu'au-dessus d'environ 50-70 km, on ne s'attend pas à voir de séisme, du moins dans la définition classique des séismes superficiels. Donc Ces séismes, je montre encore ici une, un exemple donc, dans la région de Tonga et dans la région d'Amérique du Sud, la distribution en fonction de la profondeur. Encore une fois, ici, les séismes superficiels en jaune, intermédiaires en orange et profonds en rouge dans les deux cas. Dans un cas, euh, la, la zone de sismicité en fonction de la profondeur est euh, inclinée vers l'ouest, c'est le cas de, la, de Tonga, ici. Dans l'autre cas, en Amérique du Sud, elle est inclinée vers l'Est. Mais on voit aussi euh, ce que j'ai déjà indiqué. Euh, dans les statistiques, euh, combien de séismes en fonction de la profondeur En moyenne, on voit euh, cette décroissance jusque vers 300 km de profondeur, un minimum, et puis un pic autour de 600 km de profondeur, avec la sismicité s'arrêtant euh, assez abruptement vers entre 680 et 700 km de profondeur. Alors, euh, ici, euh, nous avons aussi euh, encore une dernière euh, illustration qui compare euh, maintenant en plus gros euh, la sismicité avec euh, la, les résultats de la tomographie qui est, qui est, qui est déterminée de manière indépendante euh, en général. Et euh, on, on voit que la sismicité suit bien euh, la partie euh, plutôt superficielle de cette zone de subduction qui s'étale ici. Et dans cet article sur lequel nous reviendrons, euh, ils, euh, ils ont étudié un, un gros séisme de profondeur 680 km qui a eu lieu juste au coin ici. Euh, juste en dessous de la discontinuité de 660, qui semble être juste en dessous de la discontinuité de 660 km dont je vais parler plus tard. Les deux discontinuités de 410 et de 660 correspondent à des transitions de phase, à des changements de la structure cristalline, euh, de la structure de, euh, cristalline de, euh, des constituants du manteau supérieur. Euh, vous voyez ici les deux séismes. Un, à 458 km, juste en plein dans la zone, euh, dans la plaque, et l'autre qui semble être juste en dessous. Alors revenons à, nos, à notre distribution globale. Euh, j'ai parlé jusqu'à présent, j'ai donné un aperçu très général de ce qui se passe dans les zones de subjection, nous y reviendrons bien sûr, mais je voudrais noter que... Euh, donc. Euh, la plupart de ces séismes ont lieu à la limite entre une plaque océanique et une plaque continentale euh, qui euh, euh, enfin ou pas très loin d'une plaque continentale et euh, donc euh, la plaque océanique plongeant sous euh, la plaque euh, continentale mais il y a euh, donc euh, des régions euh, qui sont euh, tout à fait euh, conti enfin, pratiquement continentales où il y a aussi des séismes profonds et je vais les mentionner, les illustrer un peu parce qu'ils sont aussi intéressants et intrigants. Donc regardons d'abord ici du côté européen puisque c'est là que nous habitons, euh, la Calabre et la Sicile et donc vous avez la convergence de l'Afrique vers l'Eurasie, donc en gros une convergence nord-sud qui donne lieu... À, des, euh, à, des, disons, à une convergence et donc à une compression euh, des matériaux qui euh, donc doivent bien euh, aller quelque part et, et donc donnent lieu à, à, des, à des zones de, disons, de, euh, de compression et, de, et de, de subduction. La plus importante et la plus active étant l'arc hellénique ici, donc euh, en Grèce, mais euh, aussi euh, les, la zone du bassin tyrénien ici est une zone euh, où ont lieu des gros séismes, euh, non seulement superficiels, comme on le voit sur cette carte là, mais aussi des séismes de profondeur euh, plus grande. Comme ici, on voit euh, les séismes de... en vert. Ce sont des séismes de profondeur, je crois, plus grande que 100 km donc juste au-dessus de la botte de, de l'Italie. De de euh, Lorsqu'on fait une coupe dans cette région, on voit une zone aussi qui ressemble à une zone de, de subduction euh, qui, euh, donc, que ici on voit en coupe. Et dans un modèle tomographique récent, on voit aussi la correspondance avec la zone de vitesse plus rapide que la moyenne, mais pas aussi clairement délimitée que ce qu'on voyait dans les zones autour du Pacifique. Donc L'autre région, c'est l'arc hellénique Ici, où donc, on voit les flèches indiquent la direction, les directions des plaques. Il y a... Donc l'Afrique, euh, la Grèce est sur une microplate, euh, la plaque, qui est la plaque euh, de la mer Égée, et l'Afrique converge vers l'Eurasie euh, dans une direction nord-est-sud-ouest, et euh, de l'autre côté, à l'est, vous avez la plaque anatolienne qui se, euh, qui se déplace vers, vers, euh, vers l'ouest, et euh, l'essentiel de la sismicité se trouve le long de la faille anatolienne, ici, au nord de la Turquie, l'arc hellénique est un arc euh, très très intéressant. Avec, euh, si vous allez en vacances en Grèce, vous êtes sans doute allé sur les îles grecques, dont certaines, comme la Crète, euh, ne sont pas volcaniques, mais vous avez l'arc volcanique en avant, euh, en particulier euh, le célèbre volcan de, du Santorin, et en arrière de vous avez une, une fosse aussi, donc tout à fait euh, le, les caractéristiques d'une zone de subduction. Et euh, donc, encore une fois, un schéma. Euh, cette photo, elle vient euh, parce que j'ai récemment donné une présentation sur les séismes en Crète euh, qui, de, de, de temps en temps, euh, donc sont. mais ça, c'est un séisme superficiel qui, euh, qui a fait énormément de dégâts dans l'an 365 après Jésus-Christ. Donc aussi bien des séismes superficiels mais, et des séismes profonds dans cette région. Euh, on voit ici, encore une fois, ce n'est pas très très clair, peut-être, mais euh, là, j'ai essayé de trouver une carte de sismicité. Les séismes de profondeur plus grande, que 80 km, donc, se trouvent plus au nord, euh, sous l'arc volcanique actif, et euh, ceux de profondeur euh, un peu moins importante, en vert, ici, donc juste au nord de la Crète. Euh, ce qui est peut-être plus intriguant encore, c'est ce qui se passe sous euh, l'Espagne, au sud de l'Espagne. Vous voyez ici la sismicité de, euh, donc, euh, euh, au sud de l'Espagne. En rouge, les séismes de profondeur inférieure à 40 km, les séismes intermédiaires de 40 à 130 km, et puis une petite zone ici où les séismes sont très profonds, autour de 650 km. Alors encore une fois, c'est une zone de convergence entre l'Europe ou l'Eurasie et l'Afrique comme indiqué ici sur cette sur cette carte qui montre les directions de convergence de ces plaques et donc cette sismicité intermédiaire et profonde est sans doute et très clairement associée à cette convergence. Mais là, on n'a pas autant de d'informations ou autant d'images de, 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 aussi claires. Euh, disons que la, la structure est très complexe. Donc ici, bon, je vais passer rapidement parce que euh, ça indique les mécanismes des séismes, mais euh, simplement euh, pour montrer euh, la série de séismes profonds, tous situés autour de 650 km sous la ville de Grenade. Entre donc ici, on voit 1954, 1990, 73, 93. Donc, euh, ils ont tous à peu près le même mécanisme. Pour l'instant, euh, euh, on ne se soucie pas de, de ça, et ils ont tous lieu à, euh, dans une région toute petite ici, euh, donc à l'est de Malaga. Alors, euh, c'est l'occasion de rappeler ce que sont les mécanismes au foyer puisque on va voir beaucoup de ces, de ces euh, diagrammes comme ceci et donc il faut savoir vite les interpréter tout ce qu'il faut retenir c'est qu'on a trois types de failles euh, failles euh, canoniques si je veux dire les failles normales qui correspondent à des zones d'extension où euh, le bloc, les deux blocs euh, donc, euh, qui sont euh, euh, qui se, se touchent le long, de, le long de la, euh, des plans de faille, se séparent les uns des autres, donc une zone d'extension, et euh, les, les symboles correspondants vont être euh, dessinés, euh, ces, ces, ces balles de plage, hein, les beach balls en anglais, avec euh, du noir à l'extérieur et du blanc à l'intérieur. Le PET, euh, ce sont des projections euh, hémisphériques euh, focales euh, donc euh, si vous êtes géologue vous connaissez ce, ce système euh, mais euh, tout ce qu'il faut savoir c'est que les plans de faille possibles sont soit ce plan-là soit ce plan-là le P c'est la direction de l'axe de compression le T l'axe de, euh, de tension, de, euh, tension et euh, tout ce qui est au bord montre des directions plutôt horizontales et tout ce qui est vers l'intérieur des directions verticales. Donc, quand vous voyez un dessin comme ceci, avec des, euh, les plans de failles comme ça au milieu, ça indique que ce sont des failles dont le pendage est de l'ordre de 45 degrés, disons donc, ni, ni horizontal ni vertical. L'inverse, l'autre image canonique, c'est celle de la faille inverse qui correspond à un, un régime de compression donc, où les deux blocs se convergent l'un vers l'autre. Et là, euh, dans ce cas-là, le bloc du dessus tombe euh, se déplace vers, vers le bas par rapport au, au bloc qui est en dessous. Ici, c'est l'inverse. Par compression, vous avez le bloc qui est au-dessus qui va avoir tendance à monter. Et ça, c'est représenté par ce, ce, ce schéma-là. C'est l'inverse de ce schéma-là avec le noir ou la couleur à l'intérieur et le blanc à l'extérieur. Si vous vous souvenez de, 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 ce, de ces deux schémas-là, ce sera suffisant pour la plupart de ce que je vais, dont je vais parler enfin, sur les mécanismes. Et puis, vous avez le troisième cas canonique qui est celui de la faille transformante où les deux blocs se, se déplacent horizontalement comme dans le cas de la faille de San Andreas en Californie. Et euh, donc, dans ce cas-là, vous avez, c'est représenté, donc le cas canonique est représenté par un schéma comme ceci, avec quatre cadrans de blanc et de noir. Bon, voilà. Donc, dans le cas précédent, vous voyez ici, on voit tout de suite que ces séismes sont, on pense tout de suite à des failles normales, donc des séismes très profonds à failles normales, avec un plan verticale, presque verticale, et l'autre pratiquement horizontal. On a, à partir de, de la détermination de ce genre de mécanisme, on a une ambiguïté sur lequel est le plan focal et lequel est le plan euh, conjugué. Il faut d'autres types d'informations pour, pour, disons, pouvoir les distinguer. Donc, euh, voilà. Donc, on parlera de ça, euh, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, euh, sur quel est le plan de faille préféré euh, de, dans les séismes profonds. Est-ce que c'est le plan horizontal ou le plan plus vertical Alors, euh, ici, c'est encore pour revenir donc, au cas de l'Espagne, pour montrer que tout de même, il y a apparemment aussi une zone donc, de matière plus froide, de matière plus froide que la moyenne, en bleu ici, qui plonge au-dessous au de Gibraltar et qui, dans lequel sont situés ces séismes profonds. J'ai parlé de la Roumanie, donc les séismes intermédiaires, de profondeur intermédiaire de la région de Vrancea, près de Bucarest. Ici, c'est un schéma un peu tectonique géologique montrant montrant l'arc des Carpates et le coin de cet arc, ici aussi topographiquement, et donc la région ici au sud-est de la France. Et donc ce séisme de 1977, le plus récent, qui a créé beaucoup de dégâts. Ici, c'est simplement pour montrer cette zone de sismique qui est très localisée en espace, mais qui euh, plonge euh, jusqu'à des profondeurs d'environ de 180 euh, km, euh, juste dans cette région euh, de Vancea. Ici, c'est une carte d'intensité euh, pour un très ancien. Les séismes, il y en a depuis très longtemps. Ici, un en 1802 donc avant euh, l'instrumentation euh, sismique, mais à, à l'époque, on, on pouvait euh, euh, déjà faire des cartes d'intensité de, sismique, donc du, comment a été ressenti le séisme, est-ce que, est que les objets sont tombés, est-ce que les bâtiments ont été détruits, euh, etc. Et euh, vous voyez qu'il a été ressenti assez loin, ici, euh, jusque jusque dans les pays baltiques euh, euh, à l'époque. Donc un gros séisme, déjà en 1822, euh, de profondeur intermédiaire, on pense. Euh, et finalement, donc, pour ce tour euh, d'introduction euh, au séisme profond, une autre région euh, où l'on a fréquemment des séismes de profondeur intermédiaire, c'est la zone de convergence entre l'Inde et l'Eurasie. Donc l'Inde qui, euh, euh, qui se qui se déplace à relativement grande vitesse vers l'Eurasie, donne lieu à l'Himalaya et derrière le très haut plateau du Tibet, et aux, bordures, à la, aux deux bordures à l'est et à l'ouest de cette zone indentée, il y a une structure très complexe avec des zones de sismicité profonde. La plus importante est celle de la région de Pamir, du Pamir et de Hindoukouche. Là aussi, vous avez la sismicité dans cette région. Donc, C'est du côté ouest, dans le coin ouest de, de l'Inde de, de qui s'enfonce vers, vers l'Eurasie. Vous avez les séismes superficiels en, en bleu, euh, vert et, et vert, ensuite plus grande profondeur en jaune plus, profondeur plus grande que 100 km et les séismes les plus profonds qui dépassent les profondeurs de 200 km 200 à 250 km en, en rouge. Et vous voyez en fait c'est très complexe parce que la zone de Pamir euh, l'arc des Pamirs, euh, a une vergence, enfin, est orienté vers le sud euh, le sud-est alors que l'arc euh, ici, plus au sud, sous l'une du couche, et euh, orientée vers le nord. Donc, une zone de contorsion. Et ici, euh, c'est sur cette coupe prime, -E', vous voyez, en fonction de la profondeur, la sismicité qui a été relocalisée très précisément. Seulement la sismicité profonde, la sismicité superficielle n'est pas marquée ici. Euh, cette zone qui plonge presque à la verticale, jusqu'environ 250 km de profondeur. Et alors, bon, il y a des interprétations multiples, on y reviendra peut-être, euh, mais vous voyez ici dans cette représentation qui essaye de donner l'impression 3D, cet arc donc, de, euh, orienté vers le sud-est et euh, un arc beaucoup plus euh, limité, euh, beaucoup plus vertical et un peu plus complexe de ligne de couche euh, à, au sud-ouest. Alors, j'aimerais passer maintenant à un peu d'histoire, euh, car je pense que c'est intéressant de voir comment, peu à peu, on a compris euh, euh, qu'il y avait des séismes profonds, qu'on pouvait distinguer les séismes profonds des séismes superficiels. Et, euh, donc, euh, et aussi ensuite euh, cette découverte de, la, de ces zones planaires, les zones qu'on appelle les zones de wadati benioff euh, dans les zones de subduction. Alors, je vous rappelle d'abord que la sismologie dite globale, celle qui s'intéresse euh, à grande échelle à l'intérieur de la Terre, elle est née euh, fin du XIXe siècle avec l'observation de von Ruber paschwitz qui était un, euh, un chercheur euh, qui étudiait les, euh, les, les marées et euh, regardait des enregistrements de deux, euh, de deux inclinomètres à Potsdam et un autre donc en Allemagne et un autre dans une ville euh, euh, pas très loin, à Wilhelmshaven. Et un jour, il a, euh, il, il, il a observé avec ses collaborateurs. Un, une espèce de, de, de un enregistrement ici euh, euh, bizarre et quelques jours plus tard il a lu dans les journaux qu'il y avait eu un tremblement de terre Erdbeben au Japon euh, le jour et à l'heure où il a euh, observé euh, ceci, ces signaux sur euh, ce, cet enregistrement d'un kilomètre pas seulement à Potsdam, c'est important, mais aussi sur un autre enregistrement dans une autre ville, ce qui montrait que ce n'était pas parce que quelqu'un avait donné un coup de pied dans l'instrument que c'était vraiment une cause lointaine. Et donc, il avait fait le rapprochement. C'est comme ça qu'est née la sismologie globale, On suivi euh, des, des, des constructions de plus en plus performantes d'instruments et distribution de stations sismiques autour du globe, qui, les efforts qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des enregistrements beaucoup plus euh, détaillés, plus fiables, des horloges très précises, on sait reconnaître dans un enregistrement ici, c'est un enregistrement de la, de, du séisme de Californie de 1989, hein, magnitude 7.1, observé en Finlande, hein, donc à grande distance, distance de je ne sais plus combien, mais de l'ordre de 10 000 km, euh, donc euh, le long de la surface de la Terre, et on observe la succession d'arrivées d'ondes sismiques dont on sait bien reconnaître le caractère, on sait bien reconnaître à quoi correspondent les trajets des ondes à l'intérieur de la Terre, les ondes P de compression, les ondes S qu'on appelle les ondes de volume, et ensuite les ondes de surface qui sont des ondes dispersives. On voit que leur vitesse dépend de leur période et euh, donc qui se, se propagent le long de la surface de la Terre. Mais pour en arriver là, il a fallu euh, beaucoup de travaux. Maintenant, il est, on, on sert aussi, euh, euh, disons, euh, déterminer des courbes de, euh, de temps de propagation de différentes ondes qu'on sait bien définir en fonction de la distance, ici, en distance angulaire, euh, donc à la surface de la Terre. Mais... Euh, et donc c'est l'occasion de vous rappeler qu'il y a deux types d'ondes de, euh, élastiques, les ondes de compression, euh, les ondes P, euh, dont euh, la, la direction du mouvement des particules est parallèle à la, la direction de propagation, et les ondes de cisaillement, les ondes S, qui ne traversent pas les liquides et dont le mouvement des particules est perpendiculaire à la direction des propagations. Les ondes S donc, euh, ne, ne font pas intervenir de changement de volume. Elles ne se propagent pas dans les fluides. Par contre, les ondes P sont des ondes de compression comme les ondes sonores qui se propagent dans l'air et elles sont, en fait, correspondent à des successions de dilatation et de compression dans la direction de propagation. Et ce qui est important, bien sûr, c'est que les ondes de compression ont une vitesse de propagation supérieure à celle des ondes cisaillement. Et donc, en particulier, c'est ce qui est exploité actuellement dans les systèmes d'alerte rapide sismique, c'est qu'on détecte l'onde P et on a le temps d'alerter les gens qui sont à quelques distances parce que les ondes S, qui sont celles qui détruisent qui, qui cause les destructions, euh, on se propage plus lentement et arrive plus tard. Alors, euh, comment détermine-t-on la distance d'un séisme euh, Ici, c'est un schéma montrant euh, voilà, la première arrivée à une station, un, disons un séisme ici, on a une série de stations, on regarde à une station et on voit défiler en fonction du temps la première arrivée, l'onde P, puis derrière, l'onde S. Le temps différentiel entre l'onde S et l'onde P, donc on peut le mesurer assez précisément, bien sûr, si, euh, si on a une horloge de bonne qualité. Et euh, à partir de ce temps différentiel, on peut en déduire la distance si on connaît la vitesse de propagation moyenne des ondes P et des ondes S. Donc, le temps entre les deux, ça va être le temps de propagation des ondes S moins le temps de propagation des ondes S, et euh, on en déduit, de cette équation-là, on déduit la distance euh, et donc il faut connaître, il faut avoir une idée des vitesses. Mais une fois qu'on a cette idée, on peut tracer euh, des courbes en fonction du temps et de la distance, des courbes de, de, temps, de temps de propagation des ondes P et des ondes S et euh, si on a euh, des, quelques enregistrements, même un seul enregistrement, si on a un seul enregistrement, on va pouvoir déterminer la distance en comparant avec ces courbes euh, simplement l'intervalle euh, entre les deux, on va associer avec, euh, avec une localisation ici et en déduire la distance. Donc ça, c'est simple. Et si on a trois stations, euh, on va faire une localisation de triangulation. Euh, si, euh, si, elles sont, si ce qu'on observe est bien dû à un séisme, on s'attend à ce que ces trois cercles, théoriquement... Les trois cercles déterminés à partir de la distance euh, observée à partir de donc du temps de s p à trois stations, euh, donc euh, bon, ces trois cercles. Bon, ça, on va avoir une intersection commune qui va être l'épicentre du séisme. Dans pratique, bien sûr, il y a des erreurs et tout n'est pas aussi parfait et donc on n'obtient pas un seul point. Mais avec un réseau de stations, on peut réduire les erreurs et obtenir une bonne localisation de l'épicentre. et une fois qu'on a l'épicentre, on peut déterminer le temps origine à partir. De, on prend une station, on prend la distance et le temps d'arrivée de l'onde P à cette station, va nous permettre de déterminer le temps auquel a eu lieu le séisme. Mais la question de la profondeur des séismes a été une question qui a été longuement débattue donc, euh, donc au début du XXe siècle et jusqu'en euh, jusqu en en 1928, qui a marqué... Euh, euh, un, disons un tournant très important et là je cite un livre de Cliff Rolich qui a publié en 2006 à ce sujet où il va assez profondément dans cette histoire de, de la détermination de la profondeur des séismes donc je, je, je base ma présentation pour les quelques diapos suivantes sur son, sur son ouvrage euh, alors donc, il y a eu lieu le séisme de San Francisco qui est donc le séisme de 1906, un gros séisme de magnitude de l'ordre de 7,9 euh, sur la faille de San Andreas, a été le moment où les, où les géologues et les sismologues ont réalisé que les séismes étaient, li, étaient liés à, une, à, une, à un déplacement des deux, euh, des deux bords d'une faille. Et, euh, parce qu'avant, on, on, on avait une idée assez floue de, de ce qui se passait. Mais euh, déjà pour ce séisme-là, euh, Reid disait en 1910 dans son rapport, qui est sur, euh, le rapport fondamental qui, donc, où, il, euh, il, euh, où il expose très clairement la théorie du rebond post-sismique, hein, le fait que les contraintes s'accumulent parce que les failles sont collées l'une à l'autre et euh, au fur et à mesure où les contraintes euh, tendent à écarter les deux blocs, à un moment donné, vous avez un séisme qui va permettre le réajustement des deux blocs. Et lui disait, à partir de la décroissance des amplitudes observées dans les stations sismiques, les amplitudes des ondes sismiques, en fonction de la distance à l'épicentre, la faille n'atteint pas 20 km de profondeur, donc une faille superficielle. Bien sûr, il y avait les observations de surface qui pouvaient aussi se prêter à cette conclusion. Mais en 1913, un autre, un autre scientifique, Pilgrim, disait « D'après les vitesses apparentes de ces ondes, cette profondeur doit être supérieure à 50 km. » Et Oldham, euh, en 1909, euh, lui-même... Alors, c'est étonnant parce que Oldham, c'est lui, enfin, lui qu'on doit vraiment la, euh, disons, la découverte du noyau de la Terre. C'est lui qui, euh, à partir des méthodes sismiques, qui a montré... Euh, en disant qu'il a vu les ondes P et les ondes S, qui, la zone d'ombre pour les ondes S et on a conclu l'existence d'un noyau euh, fluide à l'intérieur de la Terre. Ce même Oldham disait « Les séismes, qu'ils soient grands ou petits, ont peu de relations avec les failles visibles en surface. » C'est un peu euh, assez étonnant comme, <rire> comme remarque. Et euh, Turner, donc, qui était euh, un astronome et sismologue, qui était direc directeur de, de l'organisation qui préparait les bulletins de l'International Seismological Summary, donc euh, britannique, euh, et lui euh, euh, analysait les temps de parcours des ondes P pour des séismes d'Amérique du Sud enregistrés en Europe à des distances très grandes, plus de 140 degrés, c'est-à-dire plus de 15 000 kilomètres, et il, il voyait des résidus très grands. Ce qu'on appelle résidus, c'est la différence entre le temps observé, le temps de propagation observé, et le temps calculé dans un modèle de Terre. Les modèles de Terre qu'ils avaient à l'époque étaient assez peu précis, mais même euh, actuellement, les résidus d'onde P dans les modèles actuels sont de moins d'une de seconde. Une, un peu, entre une et deux secondes, c'est déjà énorme. Et donc, la 20 et 30 secondes, déjà à l'époque, c'était des résidus très grands. Et donc, il conclut que les séismes qui avaient, dont on observait des résidus aussi grands devaient être profonds, et il disait plus grands que 400 km. Mais en même temps, il voyait d'autres... Il avait d'autres observations pour lesquelles les, les résidus étaient négatifs. Donc, les, les, les ondes arrivaient plus tôt que ceux qu'on qu prévoyait par le modèle à des très grandes distances, à des distances donc à l'autre bout de la Terre antipodale, et euh, donc il, il en concluait que ces séismes sont moins profonds que les séismes ordinaires, donc la plupart des séismes, euh, et que c'est qu'ils sont moins profonds de 130 km au moins ce qui implique que les séismes ordinaires ont des profondeurs supérieures à 130 km. Donc, une, un, encore une conclusion un peu euh, étonnante. Hein, donc, ici, euh, qu'il n'y aurait pas de séisme euh, à des profondeurs moins grandes que 130 km. Euh, alors, euh, bon, il y suivi des observations importantes euh, parce, et qui, donc euh, en fait, euh, continuent jusqu'à nos jours. C'est que... Les ondes de surface, la théorie des ondes de surface avait été développée en particulier par Lamb qui avait déterminé les équations qui les concernent, la propagation des ondes de surface dans les solides. donc en fonction de la distance et de la profondeur, on pouvait constater que lorsque les séismes étaient profonds, les ondes de surface devraient être de très faible amplitude. C'est quelque chose qui est exploité d'ailleurs actuellement euh, dans de nombreux cas dont, dont je reparlerai. Et euh, donc, euh, euh, puisqu'on voit beaucoup d'ondes de surface, c'est que, euh, avec des grandes amplitudes, c'est que les séismes sont inférieurs à 100 km de profondeur. C'était Banerjee qui était le directeur de l'Observatoire de Bombay. De, de... De Bombay. Bayerly, qui lui était directeur de la station sismographique de Berkeley, euh, disait en 1925 certains séismes ont des ondes de surface d'amplitude plus faibles que les ondes de volume, euh, ce qui avait déjà été observé, ce n'était pas le premier à l'observer. Et donc, il, il en a conclu qu'il y avait deux types de séismes euh, et qu'il les classifiait en fonction de l'amplitude des ondes de surface, faibles ou fortes, et ça, c'était euh, assez, euh, bon, assez bien vu. Donc, il comparait, par exemple, un séisme au Japon, dont on sait actuellement que sa profondeur était de l'ordre de 340 km et a contrasté avec le séisme de San Francisco de 1906, qui est donc un séisme superficiel avec rupture de la faille en surface. Et un autre séisme, ici, au Tonga, euh, profond. Euh, Oldham, le même Oldheim en 1926, euh, suggère que la profondeur d'un séisme pourrait être déterminée par l'intensité du mouvement du sol L'intensité du mouvement du sol, c'est quelque chose qu'on qu peut déterminer sans instrumentation et pour lequel on a beaucoup de données. Il propose que, puisque l'énergie varie en l'inverse du carré de la distance à laquelle on se trouve, on peut utiliser une expression l'énergie observée ou mesurée à la distance D divisée par l'énergie observé à l'épicentre, va être le rapport euh, entre, euh, qui fait intervenir la profondeur du séisme et le carré, la somme des carrés des profondeurs de, de la profondeur et de la distance hein, par le théorème de Pythagore. Alors, donc, un moyen de, euh, de donc, déterminer euh, la profondeur. Et, et bon, euh, le problème, c'est qu'il faisait des, approximations, des corrections d'accélération assez peu précises. Mais euh, la conclusion de, de ses études à lui disait que... Euh, donc, contredit, contredit ce qu'il avait dit quelques années plus, plus tôt, que plus de 90 et peut-être 95 des séismes euh, ont leur origine à une profondeur inférieure à, à donc euh, 5000 donc moins de 8 km de la surface. Et, euh, mais... Par le même, disons, dans le, en même temps, il suggère que les séismes de proximité, donc les séismes qu'on observe à, à courte distance, pourraient être, avoir une origine complètement différente des de séismes. Mais ceci avait été réfuté assez rapidement par euh, l'occurrence d'un séisme dans le Montana en 1925, euh, qui avait donc été étudié plus tard, et il a été bien enregistré localement à distance télésismique et toutes les données collait bien avec un modèle d'un seul séisme de profondeur de l'ordre de 25 km. Donc, voyez-vous, un peu une situation assez confuse. Alors arrive M. Wadachi, qui était un jeune sismologue qui venait de finir ses études à l'Université de Tokyo et qui avait commencé un travail à... À l'observatoire météorologique de Tokyo. Et euh, il était chargé de, euh, de, de prendre les informations, les rapports envoyés par les stations sismiques et donc les temps d'arrivée que, que donnaient ces rapports. Les gens mesuraient dans les mesures, encore d'ailleurs, dans les observatoires, les temps d'arrivée des ondes sismiques. Et en, quand on ça rassemble toutes ces données, on peut, en, on peut les localiser. Et euh, au Japon, c'était l'époque où le réseau était le plus grand du, large du monde puisque euh, c'est une région très sismique et qu'il euh, y avait eu en particulier le séisme de Kanto, un séisme très dévastateur euh, en 1923 euh, qui tua euh, plus de 140 000 personnes et euh, donc a, disons, euh, influé sur le développement de la sismologie euh, dans, instrumentale euh, au Japon comme d'ailleurs de nombreux autres séismes jusqu'à nos jours euh, qui font que le Japon est, le, est la région du monde la mieux instrumentée euh, du point de vue sismique. Alors, euh, Wadachi euh, raisonna de façon suivante. On ne pouvait pas se fier au temps de parcours absolu parce que les horloges n'étaient pas très fiables à l'époque. D'autre part, les modèles de vitesse étaient peu exacts. Donc, l'utilisation du temps S P dans je vous ai montré le raisonnement un peu plus tôt, n'était pas fiable non plus, puisqu'il faut connaître les vitesses. Et euh, il a euh, inventé une méthode géométrique originale pour déterminer l'épicentre et la profondeur. Euh, et euh, euh, disons, cette méthode est originale et efficace puisqu'elle ne fait pas intervenir la vitesse euh, la connaissance de la vitesse, il suffit de supposer que la vitesse est constante. Et donc, à partir de cette méthode, je vais, je vais vous la décrire en plus de détails. il détermine la profondeur de 15 séismes dans, la, dans le, un district japon de Kanto. Et euh, donc, il montre que ces séismes, qui sont des séismes typiques, ceux qu'on rencontre le plus souvent, sont euh, plutôt superficiels, ont des profondeurs inférieures à 50 km. Et... Euh, euh, donc, cette, euh, ensuite, euh, il s'intéresse à d'autres forts séismes, euh, et, euh, mais je vais j'ai mis ça dans le mauvais ordre. Donc ça, c'est sa méthode euh, de détermination des épicentres. Euh, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vais vous en donner une petite idée. Donc, on sait déjà, comme je vous ai montré précédemment qu'on peut déterminer la distance à partir des temps de propagation S-P, et ceci fait intervenir les vitesses des ondes P et des ondes S, les vitesses moyennes. C'est ainsi qu'en Californie, par exemple, euh, quand on ressent un séisme, en général on ressent l'onde P, et on commence à compter les secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et euh, en moyenne c'est 8 km par seconde, ce qui permet de déterminer la distance euh, Juste, disons, avant l'arrivée de, de la, la vibration plus forte qui corresponde aux ondes S, on peut ainsi avoir une idée de la distance du séisme. Bon, mais euh, donc dans ce cas précis, il a observé que s'il a deux stations, hein, les stations ici indiquées en, 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 en rouge, il y en a encore une ici, euh, le rapport des distances euh, ne fait plus intervenir les vitesses puisque c'est le même rapport dans les deux cas. Donc, on a simplement le rapport des différences S P dans la première station et dans la deuxième station. Et euh, il y a un théorème de géométrie euh, élémentaire qu'on n'utilise euh, qu pas ou dont on ne se rappelle pas souvent, c'est que le lieu des points dont le rapport des distances à deux points fixes est constant est une sphère. Donc, à partir de deux stations, il peut déterminer... Une sphère qui est le lieu des points euh, de ce rapport de distance euh, à ces deux stations, euh, correspondant au rapport de distance. Et donc la euh, projection sur la surface, c'est un cercle. Et euh, lorsqu'il euh, euh, lorsqu a plus de. avec euh, plus, plusieurs stations, avec trois stations, il peut déterminer. Des, plusieurs de ces sphères, et donc plusieurs, euh, plusieurs cercles, et il va déterminer l'épicentre comme étant l'intersection des cordes communes à deux, à deux de ces sphères, et bien sûr, s'il y en a trois, il, peut, euh, il devrait passer par ce point-là aussi. Et ensuite, euh, il obtient l'hypocentre, hein, c'est donc l'épicentre, c'est la projection du foyer, de, de, de l'origine du séisme à la surface, et l'hypocentre, c'est vraiment la localisation en profondeur. Et donc, Pour obtenir la profondeur, euh, il, euh, il montre que euh, c'est la demi-corde la plus courte sur l'une, euh, passant par l'épicentre euh, sur l'une de ces sphères. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour cette démonstration, mais c'était vraiment très astucieux, et ça a permis de faire une avancée assez considérable euh, donc, euh, dans ce domaine. Alors ensuite, donc, euh, il a déterminé ces séismes qu'il a appelés superficiel superficiels, mais il s'intéresse aussi à d'autres euh, forts séismes et il va dessiner les, les, iso les isochrones, c'est-à-dire les temps, les, euh, les courbes qui montrent les, euh, les, les temps S-P égaux. Donc, euh, quel est le, le lieu des, où on observe des, où on mesure des temps s-p égaux. Et euh, donc c est, c est, c est son, ce sont ces diagrammes et il voit que pour différents séismes, l'aspect de ces courbes est différent. Pour euh, certains séismes, les séismes appelés ordinaires, donc ceux qui a déterminé qu'il était assez superficiel, il trouve que le minimum des temps, T, des temps s -p, euh, ça devrait être S-P ici, euh, est de l'ordre de 10 secondes, mais il y a des séismes pour lesquels on n'observe pas de temps inférieur à 40 secondes. Et euh, il essaye ensuite différents modèles de vitesse, en supposant que l'inverse de la vitesse varie linéairement avec la profondeur, puisque le modèle de vitesse n'était pas assez précis pour, pour les utiliser directement. Et on arrive à la conclusion que pour expliquer ces courbes, ces séismes-là devaient avoir, ou certains d'entre eux devaient avoir des profondeurs supérieures à 300 km. Et il se trouvait que c'était les mêmes séismes pour lesquels l'intensité en fonction de la distance était anormale et ne décroissait pas régulièrement, mais présentait des zones d'intensité fortes séparées par des zones d'ombre où on n'observait pas du tout, où il n'y avait aucun effet. Euh, et, encore en plus, pour compliquer les choses, euh, dans certaines stations, ils ne voyaient pas ce que les gens observaient comme ce qu'ils appelaient l'énergie préliminaire. Alors, ça se complique un peu parce que cette énergie préliminaire, euh, comme on a deux ondes, on a l'onde P et l'onde S, l'onde S est en général plus forte que l'onde P, et très longtemps, à l'époque, ils n'avaient pas suffisamment d'informations pour vraiment dire quelle était l'onde P quelle était l'onde S, et très souvent, il l'interprétait incorrectement, comme l'onde S était la première arrivée, et donc il parlait d'une énergie préliminaire. Mais pour ces séismes, pour ces séismes donc, extraordinaires, l'onde P, comme on sait maintenant pour les séismes profonds, est très forte et très claire sur les, sur les enregistrements, et donc, euh, du coup, euh, on voit bien que c'est long de paix, il n'y a pas d'énergie euh, préliminaire. Donc, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment, à l'époque, tout était très flou. Et donc, euh, ces raisonnements étaient, euh, étaient assez. Euh, euh, les raisonnements de Wadachi étaient, étaient assez étonnants, de, disons, de clarté et d'imagination. Et, et, euh, et donc, euh, ensuite, il a écrit un deuxième article en 1929, où il a regardé la distribution des séismes, plus précisément jusqu'à 500 km de profondeur. Et donc, c'est là qu'il a proposé la classification séisme superficiel intermédiaire et profond, qui est la classification qu'on utilise jusqu'à ce jour. Alors, quand j'ai parlé de cette classification, je vous ai montré qu'il y avait un minimum dans le nombre de séismes qui ont lieu entre, vers, 300, 400, vers 300 km de profondeur. Il y a une autre raison à cette classification de nos jours, c'est qu'on pense que le, 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 les causes physiques des séismes intermédiaires peuvent être différentes de celles des séismes plus profonds. Nous en reparlerons dans un cours ultérieur. Alors, donc ça, voilà. Ça, c'est mes... mes pas vérifié, mais mes transparents ne sont pas dans le bon ordre, euh, et donc on va passer. Donc après Wadachi, euh, donc il y a eu de nombreux catalogues de séismes, et, euh, et mais les, le travaux de Wadachi, pourtant il a écrit en anglais, mais ça n'a pas eu beaucoup de, disons n'a pas eu n'ont pas eu de répercussions euh, euh, au niveau mondial, et euh, donc. Euh, les, les donc il a fallu attendre les années presque, les, presque 15 ans avant que, les, dans le monde occidental, on, on recommence, ou on s'intéresse à la question et, et on arrive à faire des, des progrès dans ce sens-là. En, Entre-temps, beaucoup de catalogues, les catalogues de Gutenberg-Richter, qui jusqu'à aujourd'hui est, est utilisé pour l'étude des sismicités historiques, et aussi, bien sûr, on commençait à comprendre le fait qu'il était possible qu'il y ait des mouvements de convection à l'intérieur du manteau de la Terre, bien que le manteau soit formé de roches, et que ceci était possible si la viscosité, c'est-à-dire la propension à la déformation de la roche, était supérieure, était inférieure à une certaine valeur, proposé par Holmes étant 10 puissance 25 pascal seconde, et le travail euh, cité encore de nos jours comme étant euh, disons, le, le travail de référence de Haskell qui démontra que la viscosité du manteau, en moyenne, était de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde. C'est un chiffre qui, euh, qui est encore euh, tout à fait valable de nos jours. Et, euh, de manière intéressante, Holmes suggéra que la convection pouvait être à l'origine des îles océaniques et des chaînes de montagnes en marge de continent. Et il associa les séismes profonds au courant de matière dans le manteau. Alors, ceci, c'est dans les années 30. Souvenez-vous que le, la dérive des continents, c'est Wegener, 1915. Et euh, la révolution de la tectonique des places, c'est les années 60. C'est la fin des années 60. Donc, ça, c'est... Déjà dans les années 30, on est encore loin d'accepter la technique des plaques. Wadachi continue ses travaux intéressants. Il, en 1935, il publie la première carte de contour de profondeur où il a montré que les hypocentres sous le Japon s'alignent en fait sur des plans, une zone inclinée, pas, tout, pas aléatoire mais inclinée. Il note aussi que les volcans du Japon se trouvent le long d'une chaîne volcanique, donc un alignement parallèle au bord du continent, parallèle à la côte, et que les séismes s'alignent aussi parallèlement à la côte, donc dans ces zones inclinées, avec les séismes superficiels d'un côté, du côté océanique, et là où il y a des fosses profondes, pour les citer, et les séismes profonds de l'autre côté, du côté du continent et du côté des volcans. Alors, je sais pas. Euh, tiens, je n'ai pas... Euh, voilà, ça c'est dans le mauvais ordre. Excusez-moi, j'aurais dû enlever. Ça c'est la carte de, de Wadachi hein, qui montre les, ses contours. Donc ici, la sismicité euh, superficielle au Japon et les îles du Japon, ici la Corée. Et vous voyez ces contours à 100 km, j'ai remarqué 200, 300, 400 km, donc un pendage vers, vers l'ouest qui ressemble très fortement à ce qu'on pourrait dessiner de nos jours. Alors, ces zones, bien sûr, devraient être appelées les zones de Wadachi, mais longtemps, elles ont été appelées les zones de Benioff parce que... Euh, donc, comme je l'ai dit, il était, était en avance sur son temps. Il n'a pas eu, euh, bien qu'écrivant en anglais, il n'a pas eu d'influence au-delà du Japon. Et par contre, Benioff, qui était euh, donc à Caltech, euh, donc euh, en Californie, euh, bien plus tard, en 1949, propose une, une explication différente, qui en fait, elle est différente, mais euh, c'est un peu le complément si on veut, euh, que, euh, ces eaux, que, euh, les, euh, que vous avez donc, à la bordure entre un continent et, et un océan, vous avez des matières de densité différentes. Ici, le delta indique les densités, avec la densité du côté océanique supérieure à la densité du côté continental et euh, liée à de la dynamique simplement par des effets de gravité le matériau océanique plus dense va avoir tendance à s'écouler sous le matériau plus épais, moins dense des continents, et donc va donner une surface plane inclinée. Il est à noter que Benioff, bon, d'après euh, Frolich, connaissait bien, c'était évident qu'il avait lu les articles de Wadati, mais ne les avait pas cités. Je dirais que c'est assez typique, mais bon. Euh, en tout cas, euh, donc, euh, de, à l'heure actuelle, il est reconnu que les deux ont joué un rôle euh, parce qu'effectivement, les zones de subduction euh, correspondent aussi à, à matériaux plus denses qui s'enfoncent euh, euh, à l'intérieur du manteau. Et, euh, et donc, ces zones sont actuellement appelées zones de Wadatshi-Benioff. Alors, pour continuer, euh, je voulais montrer quand même un contrasté un sismo... des sismogrammes modernes observés pour un séisme superficiel ici à la surface, ici en haut, et euh, un séisme profond. Au départ, vous avez les ondes de volume, l'onde P, l'onde S, et euh, les ondes, le mode fondamental des ondes de surface qui suit ici pour un séisme superficiel. Pour, les ondes... pour un séisme profond, les ondes de surface, ici, magnitude, la magnitude est à peu près la même, mais la profondeur est très différente. Ici, vous avez 20 km, ici, vous avez 580 km de profondeur. Le rapport des amplitudes entre les ondes de volume, en particulier les ondes S ici, et les ondes de surface est très différent. Les ondes de, de volume, sont, là, ces ondes S, sont, ont une amplitude bien plus grande et les ondes de surface sont moins, moins prominentes. Alors ça, c'est un euh, import... facteur très important. Euh, en arrière de la première onde P, vous avez une autre onde qu'on appelle l'onde petit P grand P qui correspond à la réflexion à la surface de l'onde P avant de repartir en profondeur. Ces ondes-là sont très proches l'une de l'autre pour les séines superficielles. Elles sont ici confondues à l'intérieur. On a du mal à les séparer. Mais pour les séismes profonds, elles peuvent être séparées de plusieurs dizaines ou plus de secondes, ce qui fait qu'on peut les distinguer très clairement. Et actuellement, c'est ça qui forme la base d'une des méthodes principales de détermination de la profondeur des séismes. Alors, c'est ça que je voulais montrer ici. Mais je n'avais pas traduit. Enfin, bon, bon, voilà. Donc, euh, voici le principe. Vous avez une, un séisme. Et observé à une station qu'on appelle télésismique, donc à grande distance. Télé, du mot grec lointain. Et euh, le séisme engendre des ondes dans toutes les directions. Il y en a qui plongent dans le manteau et qui vont être récupérées à la station euh, directement. Mais il y a aussi des ondes qui se dirigent d'abord vers la surface, qui se réfléchissent à la surface et qui replongent. Et vous en avez deux types une onde P, qu'on appelle petit P pour ce, pour ce, ce petit euh, trajet-là, et grand P. Et puis, vous avez aussi une onde qui commence par être une onde S, et au moment de la réflexion, elle se convertit en onde P. C'est ça la richesse des ondes sismiques, des ondes élastiques, si vous avez ces deux types d'ondes qui peuvent se réfléchir, se convertir, etc. Et donc, ensuite, aller euh, euh, à la... À la station. Si la station est très lointaine, on peut schématiquement supposer, on peut, en première approximation, supposer que les trajets de l'onde P grand P et de l'onde P directe sont parallèles jusqu'à la station. C'est comme quand vous regardez une étoile de loin, vous pouvez utiliser l'approximation des ondes planes, en première approximation. Et donc, dans cette géométrie-là, vous avez l'angle d'incidence de l'onde P. Grand P qui a la même que l'onde d'incidence, mais inverse, donc de l'onde petit P grand P, euh, par euh, simplement les lois, les lois de l'optique, enfin, les, comme les lois de l'optique appliquées donc, au, milieu, euh, au milieu élastique. Et euh, donc si alpha est je... la vitesse des ondes P, la distance Fr, c'est euh, alpha sur 2, temps euh, différence des temps entre l'onde euh, petit P, grand P et l'onde P. Et donc, euh, la profondeur H, c'est Fr cosinus C, et donc, euh, euh, donc, si vous avez euh, mesuré ces temps de parcours, si vous avez une, connaissance, une bonne connaissance de la vitesse des ondes P, vous pouvez en déduire la profondeur et euh, si euh, vous êtes... Euh, enfin, on peut euh, aussi, pour les angles I faibles, euh, et donc les distances lointaines, on peut supposer que euh, le cosinus est proche de 1, et donc on peut approximer euh, par... Euh, ça, c'est une approximation rapide, bien sûr, on peut faire ça de manière beaucoup plus précise. Mais ça vous donne donc, une façon, à partir des temps de propagation entre, euh, donc mesurés, le temps d'arrivée des ondes petit P, grand P et des ondes P, vous pouvez euh, donc, déterminer la profondeur du séisme, ce qui est une méthode très bonne pour les séismes profonds. Et En fait, les profondeurs des séismes profonds sont connues de manière... Précises que celles des séismes superficiels. Superficie par ce sont des séismes de profondeur plus petites que 30 km où on a du mal à distinguer ces deux ondes. Il y a d'autres méthodes de détermination des, euh, de la profondeur euh, moderne. L'une, c'est euh, la modélisation de la forme d'onde sismique. Euh, il y a aussi simplement par un réseau de sismomètres, si on a un, beaucoup d'observations d'onde P, on peut aussi euh, déduire euh, la profondeur. Mais pour les séismes profonds, cette méthode marche très bien. Alors pour finir, je voulais juste euh, introduire, euh, je continuerai euh, la prochaine fois, mais euh, je voulais passer euh, les dernières cinq minutes à vous rappeler euh, les disons, notions de base sur la minoragilie du manteau de la Terre, parce qu'on va avoir à se poser la question quelle est... Pourquoi a-t-on des ruptures qui donnent lieu à des ondes sismiques euh, euh, donc, euh, à très grande profondeur dans l'inter? là où on s'attend à ne voir que de l'écoulement euh, euh, lent euh, et euh, donc, plastique Et euh, Bien sûr, il va falloir tenir compte de l'environnement de ces zones sismiques aussi bien du point de vue de, ce qui, de la composition et, et de la dynamique dans la, dans la plaque, de des pro propriétés de déformation dans la plaque de subduction elle-même, si on se concentre sur les zones de subduction, et aussi quel est l'environnement du manteau dans lequel il plonge. Alors, voici ce petit schéma. Donc, euh, qui euh, donc va, va devenir très, assez important euh, pendant ce cours. Les, euh, le composant principal, le minéraux principal dans le manteau euh, de la Terre, c'est l'olivine, qui en, en proportion en volume constitue en, environ euh, 55% euh, du volume dans le manteau supérieur. Ici, vous avez en, en fonction de la profondeur. Euh, quelle est la proportion des différents minéraux? Euh, L'olivine, dont la composition, euh, dont la formule chimique, c'est euh, un, un silicate euh, de magnésium avec euh, une proportion de fer plus ou moins grande. Et euh, donc d'autres composants comme le grenat, le clinopyroxène, l'orthopyroxène. Mais ce qui est important de retenir, c'est que plus on va à haute pression et haute température, L'olivine subit des transformations de phase, euh, c'est-à-dire euh, le cristal d'olivine euh, va changer de géométrie, sous l'effet de, de la pression, on va, on va avoir euh, une structure cristalline plus compacte. Et donc la première transition a lieu vers 400... 10 km de profondeur. C'est toujours la même composition chimique, mais une structure cristalline plus compacte, qu'on appelle la wadsleyite, qui va se convertir en ringwoodite vers 520 km de profondeur. Et le tout va se décomposer. Donc l'olivine donc sous cette forme de haute pression, va se décomposer vers 660 km de profondeur, qui correspond à environ 23 euh, gigapascales de, de pression, euh, à la température du manteau terrestre, euh, va se décomposer en euh, perovskite. Euh, en fait, cette perovskite, on l'appelle maintenant bridgemanite, euh, euh, on donne des noms de... Euh, des noms spécifiques. Persovskite c'est une structure générale, euh, cristalline, et on donne un nom particulier lorsqu'on a en fait observé euh, dans la nature, enfin qu'on a euh, la, la structure correspondante. C'est euh, un nom qui a été donné très récemment. Donc à 660 km, euh, l'olivine euh, sous sa forme de ringwoodite se décompose en perovskite et oxyde, ce qu'on appelle le ferro-périclase, donc un mélange d'oxyde, de magnésium et de fer. Et donc, cette zone entre 410 et 660 km de profondeur, c'est ce qu'on appelle la zone de transition du manteau supérieur, et ces transitions de phase correspondent à des discontinuités sismiques qui sont très bien observées de manière euh, sismologiquement par des conversions ou des réflexions d'ondes sismiques à ces discontinuités. Et une des explications possibles pour l'existence de séismes profonds a à voir avec ces transformations, ces transitions de phase de l'olivine, nous en reparlerons plus tard. Alors bien sûr, ça c'est un modèle, hein c'est un modèle de... qui est basé sur des observations de roches Issus du manteau, observé en, récupéré en surface, mais c'est quand même un modèle. Il y a d'autres modèles comme la piclogite, mais ça n'a pas énormément d'incidence pour lesquels la proportion d'olivine est plus faible dans le manteau supérieur. Ici, vous voyez les abréviations, et donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là Olivine ou Adzlea, Edringoudat, Perowskite, ferro pérovskite et ça, c'est le géotherme, donc c'est la température en fonction de la profondeur de la Terre, en fonction de la profondeur à l'intérieur de la Terre, avec des variations de température très fortes dans la lithosphère, par où, où le régime est de conduction, et un régime convectif, donc plus ou moins adiabatique, à, euh, à plus grande profondeur. Donc, euh, simplement pour dire que... Ça, donc ici encore, euh, bon, vous pourrez regarder ça, les, les compositions... Euh, euh, chimique des différents minéraux de la, euh, du modèle de pyrolite. Euh, donc, encore une fois, j'ai encore une minute, mais je reprendrai ceci. Donc, l'olivine subit des transformations de phase euh, dans la zone de transition, à 400 km, olivine en euh, Wadsleyite ou Spinel-bêta. C'est une transformation de phase exothermique ce qui dégage la chaleur. La pente de Clamperon, c'est donc la pente euh, qui détermine la fonction, euh, à quel endroit, en pression et température, a lieu cette transformation. C'est une pente positive en pression et température. Et, euh... Oups. Euh, Donc chaque fois, vous avez aussi une, un saut de densité, un saut, la densité devient plus, plus, plus forte. Plus, la structure est plus compacte à 520 km donc Wadsleyite, ringwoodite, on l'observe aussi sismiquement mais moins, de manière moins claire et à 660 660 10 km de profondeur donc la décomposition de la phase gamma donc la Rindwoodite, en euh, Bridgemanite et euh, magnésiozit ou Ferro-Périclès, ça dépend euh, euh, donc euh, des proportions de ces différents euh, éléments et celle-ci est endothermique, sa pente de Clapeyron est négative, et donc elle va absorber de la chaleur, mais elle correspond à une augmentation assez importante de densité de 10 Donc voilà, je vais en terminer là, juste à l'heure. Ça, c'est le diagramme que j'ai mis sur l'invitation au colloque, qui vous donne une idée pourquoi ça va être important de voir comment, quand une plaque s'enfonce, euh, une zone froide s'enfonce plus dans le manteau et qu'elle euh, interagit ou qu'elle doit euh, donc euh, subir des transformations euh, dans, le, dans les, des minéraux euh, comme dans le manteau ambiant. Voilà, euh, je vous remercie. Et...